0: Benvenuti, benvenuti sui fidanzati. Oggi una meravigliosa novità. Forse ve lo ricordate: meraviglioso. meraviglioso. <ride> abbiamo avuto già Grisa, ospite da noi, oggi siamo in tre per chi non ci vede, per chi non ci vedesse siamo in tre. Abbiamo Grisa, e inauguriamo oggi un nuovo format. Quindi, in tre i fidanzati diventano tre, una sorta di trisom e facciamo una rassegna stampa. Per cui
1: eccoci qualche
0: notizia. Esatto, non parliamo di alta moda, eh, no, ma peccato, facciamo la rassegna stampa, stampa sempre economica finanziaria. Quindi Grisa ci seleziona alcune notizie di un sacco di abbonamenti, podcast, Financial Times, sono le 24 ore, chi, chi più ne ha più ne mette. No, le
1: 24 ore no, ce l'hai tu. <ride> <ride> io, Vabbè, io io dai, carissimo. fammi fare la presentazione, ho capito.
0: <ride> Va bene, dai, selezioniamo le notizie. Grisa, partiamo, raccontaci cosa ci hai selezionato oggi.
1: Sì, allora, vabbè, eh, sono essenzialmente da Wall Street Journal e Financial Times. Secondo me la prima notizia interessante è quella che avrete visto anche voi, di quel porta-container di una mh, compagnia di navigazione di Taiwan che si è messo di traverso nel canale di Suez. In doppia, doppia fila, Suez.
0: praticamente.
1: Eh?
0: In doppia fila.
1: No, no, proprio di traverso, quindi ha bloccato la strada. Il canale di Suez è largo 200 metri, la nave è lunga 400 metri, quindi non si passa più. È un porta-container che può caricare fino a 20.000 container, si è creato un tappo pazzesco in ingresso e in uscita, comunque da Suez passa circa il 12% del trasporto marittimo globale ricordiamo che più del 90% del commercio mondiale si svolge via nave quindi i numeri sono giganteschi eh, che c- le dimensioni
0: c- di questo cargo sono impressionanti eh, Praticamente: 400 li-
1: metri sì, eh, paragonano alla, chi ha la Torre Eiffel chi ha la, l'Empire State Building e questo è più alto o lungo che Dio si voglia. Ma
0: scusa una domanda stupida ma l'ha fatta apposta o è un incidente?
1: Penso che sia un incidente perché sta costando un patrimonio all'armatore, i marinai tra l'altro leggevo che non stanno scendendo a terra da mesi per, per problemi di quarantena, covid quindi non credo che nessuno abbia intenzione di stare fermo in mezzo al canale a lungo. Il eh, io avevo che... letto,
0: scusate interrompo, avevo Vai. letto
1: che c'è un tema
0: di eh, costo del trasporto, cioè nel momento in cui il trasporto cambia perché c'è meno domanda, quindi abbassano i prezzi,
1: scendono i prezzi, allora i marittimi bloccano il traffico, fanno una specie di, di sciopero bianco e il risultato è quello di creare un problema. Sì, in realtà, però, adesso i prezzi delle navi commerciali sono alle stelle da qualche mese, ah. soprattutto quelli dei container, perché c'è stato un grosso problema di, di traffico, nel senso che i container dall'Asia viaggiavano pieni, poi arrivavano negli Stati Uniti in Europa, da là non tornavano con le merci, quindi, per non spendere per non fare il viaggio a vuoto stavano fermi nei porti. Quindi si è ristretto il numero delle navi disponibili il Ho settore capito. marittimo commerciale soffre tantissimo di quello che si chiama boom e bust cioè quando i prezzi salgono loro cominciano a comprare nuove navi finché poi c'è troppa offerta a quel punto crollano i prezzi e lì c'è poca offerta ed è tutto così adesso siamo in una fase di picco dei prezzi molto importanti c'è stato un Ho risvolto capito. sui prezzi del petrolio che avrete visto anche voi ieri proprio perché eh, ci sono alcune navi cariche di petrolio che non riescono a passare e quindi anche lì si è creato un, un po' di problema ho capito
0: andiamo avanti Allora
1: passerei alla seconda domanda la seco- eh, scusate, al secondo argomento eh, che è, è quasi un po' comico diciamo che riguarda questo boom che c'è stato delle azioni Volkswagen che sono state massicciamente comprate negli Stati Uniti. Quello mm. che è successo negli ultimi tempi negli Stati Uniti è che c'è stato un grossissimo balzo del retail, cioè dei piccoli investitori che si sono messi a comprare e a tradare azioni e opzioni. Ma quelli siamo noi, sono io, io sono il rappresentante bravo, però tu non sei in America e non hai i soldi del, 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 <ride> che ti hanno non mi giudicare sì, dall'apparenza. non eh, so mi giudicare apparenze. <ride> quindi questo, questa diciamo massa di eh, piccoli investitori in gran parte inesperti a, sta causando ogni tanto dei problemi era già successo con le azioni di Zoom cioè la società eh, della, della videoconferenze che all'inizio del boom legato alla Covid aveva avuto un, uno scatenamento di eh, persone che compravano le azioni Zoom, solo che tantissime si erano messe a comprare quest'altra società che si chiama Zoom Technologies e che non è la società Zoom Video che non c'entrava nulla, praticamente una scatola vuota cinese mollata lì che aveva fatto un balzo da 3 dollari a 40 dollari solo perché compravano per sbaglio quella, quella azione e adesso con le azioni volkswagen sta succedendo un po' una cosa simile perché eh, comprano tutte le ordinarie in america e non comprano le eh, azioni che ci sono senza diritto di voto e che costano meno proprio perché sono senza diritto di voto, ma in realtà il piccolo investitore converrebbe comprare quella senza diritto di voto, tanto non ha questioni no, da esercitare a riguardo e la pagherebbe meno. Quindi questa cosa ha suscitato un po' di ironie sui giornali americani proprio legate all'inesperienza ecco.
0: quindi comprano le azioni ordinarie invece che le azioni senza diritto di voto pagandole di più giusto?
1: Sì perché hanno il timore che le altre non siano le ordinarie quindi non sanno cosa stanno comprando preferiscono comprare quelle con diritto di voto che hanno un sovrapprezzo ma in realtà per il loro orizzonte di, di investimento gli converrebbe comprare l'altra perché la pagano meno ecco sostanzialmente certo, certo. Un po' questo. La terza notizia che è interessante, anche qui perché possiamo fare un bel confronto con la nostra realtà, è quella dell'aumento in corso del prezzo della benzina in America, legato anche qui a una serie di dinamiche, eh, problemi che hanno avuto con le gelate in Texas, il crollo degli investimenti nel settore petrolifero quindi in America c'è stata una forte diminuzione della produzione da 13 milioni di barili al giorno siamo scesi sotto i 10 e tutto questo quindi ha portato anche lì ovviamente a una una specie di tappo i prezzi previsti eh, già adesso per la benzina dovrebbero essere di 3 dollari al gallone il gallone è di circa 4 litri quindi ho fatto un calcolo, in realtà oggi in Italia noi spendiamo 7 dollari al gallone per la benzina e loro ne spendono 3 e sono preoccupati. Questo per far capire un po' le differenze che ci sono di costo della vita. Certo. L'ultima notizia che è quella un po' più diciamo, di cui parlare con, diffusamente è quella legata a GameStop, che voi conoscerete sicuramente perché siete avidi i giocatori. <ride> Video sì, sono sempre io,
0: sono lo stesso.
1: <ride> e sapete già perché è stato al centro di, di innumerevoli articoli di recente che uh, questa società che stava cercando un turnaround uh, societario, aziendale mh, con discreto successo, a un certo punto è stata individuata da questa massa di chiamiamoli investitori mh, che che circolano intorno a Wall Street Bets di Reddit e il titolo è stato trascinato fino a 500 dollari con una valutazione senza senso aveva già avuto un crollo eh, diciamo un ritorno alla normalità poi era stata di nuovo eh, trasportata fino a 300 350 e adesso Soprattutto in coincidenza con l'uscita dei risultati trimestrali, ieri ha perso il 33%. Al prezzo di di, di ieri, comunque, vale ancora quasi 12 miliardi di dollari, che è una cifra. Good money, good money. eh, Una cifra che non ha nessuna ragione di esistere. Uno studio che è uscito ieri la valuta intorno ai 29 dollari, diciamo, in. Basato sulla realtà del loro fatturato delle prospettive di crescita loro comunque stanno sicuramente cercando di eh, risanare la società naturalmente all'americana quindi hanno chiuso 693 negozi licenziando persone però hanno avuto una grossa crescita eh, nelle vendite online una grossa crescita di utenti registrati al sito e il punto è che il prezzo di ieri di 120 dollari la società sarebbe ancora da, da shortare a mani basse. Ecco.
0: Certo, ricordiamo un secondo il perché, um, cioè mi sembra di ricordare che GameStop fosse stata target di dei piccoli investitori retailer su Robin Hood sia perché fortemente shortata dai fondi di investimento, quindi volontariamente questi investitori volevano danneggiare la finanza tradizionale, la finanza istituzionale e poi anche perché qualcuno riteneva che la società avesse veramente un potenziale da esprimere, no? Corretto?
1: Allora, sicuramente il primo punto è giusto e loro volevano colpire, diciamo, in maniera molto populista gli fund che la stavano shortando, in particolare due, e lo hanno fatto sicuramente almeno in quella fase eh, in realtà poi come forse abbiamo già detto in, altre, in altri video che abbiamo fatto ehm, le, le due più grosse società proprietarie di azioni eh, di, di GameStop sono BlackRock Vanguard perché hanno fondi ed ETF i quali hanno fatto una valanga di soldi avendo in mano le azioni Long sul fatto che eh, la, la, diciamo il gruppo di Wall Street Bets: eh, sì, avesse individuato potenzialità di rilancio, è sicuramente vero. Ma la valutazione era fuori da qualsiasi concetto di, 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 di opinabilità. Tra l'altro, ieri sentivo un podcast molto interessante che poi vi girerò. Di una era il nostro, eh? era il nostro. <ride> No, un altro perché c'era una donna, qui donne non ne vedo, eh, che ha fatto degli studi molto importanti sulle dinamiche, chiamiamole socio-psicologiche, di questi gruppi di giovani americani che tradano e si riuniscono in queste chat e eh, a sentirle raccontare sono dei parametri Molto, molto diversi da quelli con cui sono stato cresciuto io cioè per esempio c'è questo concetto del porn loss cioè questa eccitazione nel perdere wow. Wow. di aver perso soldi oh, oh, oh. Un porn loss di... ho sì, porn loss e... Sì, sì. e questi concetti di farla pagare no, a queste entità uh, istituzionali e cattivi sì, sì, ecco, quindi diciamo elementi che non hanno nulla a che fare con le classiche dinamiche del vendi, guadagna e pentiti, compra basso per vendere alto, ecco, che in teoria sono le norme con cui io sono cresciuto per cercare di guadagnare soldi, già così è difficile applicare i loro concetti, secondo me. Lo rende un compito pratico. <ride> sì, soprattutto
0: sul Porn Loss. Mi lascia <ride> per porn perplesso. Loss
1: è il prossimo titolo del podcast, credo.
0: <ride> Approfondiamo queste tematiche psicologiche molto interessanti.
1: Perfetto.
0: Va bene, Grisa, bene. ti ringrazio. Tu Ludo, Grazie hai mille. Che domanda? A posto? Molto Perfetto. utile, veramente molto utile. Grazie mille. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. ciao, ciao, buona giornata.